0: Commento al Vangelo della quinta domenica di Pasqua, 7 maggio 2023, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Il Vangelo di oggi è tratto da Giovanni, capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 12, ed è il passo del Vangelo in cui Gesù si presenta come la via, la verità e la vita. Ma prima di qualunque commento, leggiamo il passo in questione. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Non sia turbato il vostro cuore Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore Se no, vi avrei mai detto vada a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto Verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado conoscete la via gli disse Tommaso Signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via gli disse Gesù io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me se avete conosciuto me conoscerete anche il padre mio fin da ora lo conoscete e lo avete veduto gli disse Filippo signore mostraci il padre e ci basta gli rispose Gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il padre come puoi tu dire mostraci il padre non credi che io sono nel padre e il padre in me le parole che io vi dico non le dico da me stesso Ma il Padre che rimane in me Compie le sue opere Credete a me Io sono nel Padre e il Padre in me Se non altro Credetelo per le opere stesse In verità In verità io vi dico Chi crede in me anch'egli compirà le opere Che io compio E ne compirà di più grandi di queste Perché io vado al Padre Parola del Signore un passo molto particolare che eh, fa parte di quel gruppo di capitoli in cui l'Evangelista Giovanni parla del, del testamento di Gesù. Cioè le, il testamento è quello che di prezioso ci lascia una persona in eredità. In questo caso Gesù ci lascia le sue ultime parole, le più sacre, e quindi noi dobbiamo accostarci a queste parole con trepidazione con emozione siamo nel Cenacolo Giuda è appena uscito e, e Gesù che non aveva mai nascosto ai suoi discepoli quale sarebbe stato il suo destino dice chiaramente che sta per lasciarli sono trascorsi tre anni da quando i discepoli si sono uniti a lui lungo le rive del lago di Galilea si sono fatti coinvolgere dal suo messaggio al punto che avevano lasciato tutto per unire la loro vita a quella di Gesù Adesso sono posti di fronte a un annuncio veramente drammatico. Gesù li sta per lasciare e la loro reazione è il turbamento. Hanno paura, sono smarriti, si consentono, rendono conto che i loro sogni di gloria sono svaniti, la realtà è ben diversa, si trovano di fronte al fallimento. Che cosa dice Gesù a questi discepoli così turbati? Dice, dice appunto, non sia turbato il vostro cuore. Il verbo utilizzato è tarasse, in un verbo molto forte che indica l'agitazione delle onde del mare in burrasca. E sono così i cuori dei discepoli, sono veramente inquieti. E Gesù non si meraviglia di questo, non si meraviglia che i cuori dei discepoli siano spaventati e turbati. E per questo pronuncia delle parole per rassicurarli. Fa quello che anche Mosè aveva fatto prima di morire, aveva radunato il popolo e aveva detto agli Israeliti non temete, non perdetevi d'animo, il Signore camminerà davanti a voi. A chi si rivolge Gesù? È chiaro che si rivolge ai discepoli, ma queste parole sono attuali per noi, perché anche noi abbiamo paura, anche noi siamo turbati, anche noi eh, non vedendo più Gesù visibile con noi abbiamo l'impressione di essere soli a portare avanti questo progetto di mondo nuovo e Gesù anche a noi dice non abbiate paura non siate agitati per l'ostilità del mondo per le vostre fragilità, per le vostre debolezze quindi questo turbamento Gesù l'ha provato pure usa lo stesso verbo l'Evangelista quando si parla di Gesù che dice che uno dei discepoli lo consegnerà Quindi Gesù è vicino a noi, ha sentito il turbamento che abbiamo sentito noi, ma Gesù ci dice per placare le vostre ansie fidatevi di me, affidatevi alla mia parola, perché spesso le nostre ansie provengono dal fatto che noi guardiamo la storia del mondo con i nostri occhi e non con lo sguardo di Dio. Noi siamo concentrati sul momento presente e vorremmo vedere subito realizzato il regno di Dio, invece no, dobbiamo recuperare la nostra serenità, ci dobbiamo affidare alla parola nella quale crediamo, la parola che ci dà certezza che nessuna goccia di amore andrà mai perduto. Poi cosa continua Gesù? Gesù dice ci sono molte dimore pronte, io vi vado a preparare la vostra. Attenzione, noi pensiamo che queste dimore siano il paradiso, che Gesù ci abbia conservato una poltrona in paradiso, no, Gesù ha chiamato casa del Padre mio il Tempio. Ma il Tempio di cui parla Gesù non è un Tempio fatto di pietre materiali, è Lui il Tempio. E dove si compiono sacrifici graditi a Dio, cioè le opere d'amore il dono di sé. E allora se Gesù è il Tempio, noi siamo chiamati a essere pietre vive, uniti a Lui, che è la pietra fondamentale di questo Tempio e che cosa vuol dire questo, si- avere tante dimore? vuol dire che per ognuno di noi, e c'è posto per tutti c'è pronto un compito, che ognuno di noi è chiamato a svolgere che ognuno di noi ha ricevuto cioè mettere a frutto i doni che Dio ci ha dato e in ogni caso li dobbiamo mettere a servizio della vita dei fratelli, delle sorelle, degli esseri umani che ci eh, circondano Ecco così che ognuno di noi ha un posto in questo tempio Cosa succede? Nel momento in cui noi ci facciamo introdurre in questo tempio Siamo coinvolti in questo progetto d'amore E allora lì veramente possiamo dire che la nostra vita è unita in modo sponsale a quella di Gesù Ma qual è il cammino che ci conduce dove lui si trova? Perché Gesù dice appunto che noi conosciamo e la via do, do, lo sconosciamo il luogo Tommaso che l'abbiamo visto compare quando per dire che eh, vuole vedere eh, le, le ferite dei chiodi nelle mani l'abbiamo visto quando fu del, della risurrezione di Lazzaro Tommaso detto Didimo gemello perché è gemello nostro chiede ma eh, signore qual è la via che dobbiamo percorrere per arrivare a te Gesù risponde con una frase straordinaria, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E che cosa significa questo? È chiaro che questa frase è suonata molto strana ai discepoli che sapevano che l'unica via per giungere alla vita era l'osservanza dei dieci comandamenti. Non che i dieci comandamenti non siano più buoni, ma Gesù li porta a compimento. E tant'è vero, quando parliamo di via, che ad Antiochia i primi cristiani venivano chiamati quelli della via, perché seguivano la via di Gesù. E infatti, cosa è, qual è questa via? La via è quella via, il percorso che ci conduce a quella vita eterna, a quella Zoea Onios, che ci conduce a, a Dio e noi, la via da percorrere è Cristo, cioè esemplarci, cioè vivere come ha vissuto Cristo questo è il primo passaggio perché noi dobbiamo giungere a una pienezza di vita e solo seguire la via di Gesù, dell'amore di Gesù ci porta a questo poi Gesù dice anche solo la verità e la verità è pure lui perché la verità è lui, vero Dio vero uomo che rappresenta il volto di Dio e ci dice qual è il vero Dio che non è quello falso ecco perché è la verità quello falso, severo, suscettibile, giustiziere che presentavano scribi e farisei che voleva il, il sacrificio no? voleva l'offerta in cambio dei suoi, del suo amore no, il Dio che c'è, è la verità di Dio è che Dio è amore e che quindi eh, noi ritroviamo questa verità in Gesù Cristo che ha speso tutta la vita per noi e poi dirà Gesù io sono la vita la vita è l'amore quella pulsione che viene dallo spirito dalla vita divina che non ti porta a risparmiare nulla quando puoi rendere felice qualcuno anche se quel qualcuno è il tuo nemico e quindi questa solenne affermazione è l'autopresentazione di Gesù di quello che è di quello che noi dobbiamo fare e seguire Ora questa affermazione provoca in Filippo una reazione. Filippo dice: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E, e Gesù dice come? Ma allora non hai capito niente insomma Filippo. Io sono colui il quale mostra il padre, Chi ha visto me ha visto il padre, dirà. Quindi, cosa ci sta dicendo Gesù? Che la sua persona porta a compimento tutto quello che c'era stato nell'Antico Testamento. Quel Dio dell'Antico Testamento porta il suo compimento e si fa vedere per quello che è in Gesù Cristo, suo figlio. Filippo perché chiede questo? Perché mostra quell'anerito profondo del cuore che ogni essere umano ha nel vedere Dio. Citiamo il Salmo 27, il tuo volto Signore io cerco. E E' quello che voleva Mosè, Mosè aveva chiesto a Dio di mostrare la sua gloria E il Coelet capitolo 3 Che eh, ci dice che Dio ha messo dentro di noi questa sete di infinito Questo bisogno di Dio E infatti Gesù dice a noi Che mostra a lui il il vero volto di Dio quello che si è manifestato nelle scritture Il Dio dell'Antico Testamento che era un Dio padre della vita, un difensore dell'orfano, della vedova, il protettore dello straniero indifeso Il Dio che rifiuta il culto ipocrita del Tempio e vuole invece la giustizia della condivisione del pane con l'affamato, del vestito con chi è nudo e infatti questo Dio che Gesù manifesta era già pieno, presente nell'Antico Testamento ricordiamo nel libro della Sapienza al capitolo 11 in cui si dice che Dio chiude gli occhi sui peccati degli uomini e attende che trovino il cammino giusto e non si scaglia contro di loro ma li vuole liberare o ancora il libro del Siracide che dice che Dio scioglie i nostri peccati come il sole scioglie la brina con il suo calore o il Salmo 103 che ci dice che il Signore allontana da noi le nostre colpe quando dista l'Oriente riente dall'Occidente Quindi è Geremia capitolo 31 Che dice che Dio non ricorderà più il peccato Ecco Quindi l'Antico Testamento prepara La splendida luce delle opere compiute da Gesù Che sono in piena sintonia con quelle del Padre E Gesù dice se non lo credete per me Almeno credetelo per le opere che avete visto E non è finita qui Nel momento in cui noi Sposiamo queste parole di Gesù le mettiamo in pratica questo, e facciamo nostro questo testamento questa grande eredità che ci ha lasciato Gesù dice voi sarete in grado di compiere non solo le opere che compio io ma anche cose ancora più grandi e quindi con questo augurio di ehm, riconoscere Gesù la via, la verità, la vita e quindi seguire la via dell'amore vedere il volto del paro attraverso di Lui, portare a compiutezza la nostra vita, appunto amando. Con queste parole, con questa certezza, vi auguro una buona quinta domenica di Pasqua e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Un caro saluto dalla vostra Irene Catarabella.